0: Hola amigos, amigas, buenas tardes, buenas noches desde Greenfield, Massachusetts. Eh, yo soy Oscar Estrada, a nombre de Casa Casasola Editores, eh, les doy la bienvenida en este viernes 29 de octubre de año 2021. Ya se fue octubre, ya se fue el 2021 porque una vez que pasa octubre, una vez que vienen las fiestas de Halloween, se acabó el año y le damos la bienvenida ya casi al 2022. Eh, octubre ha sido un buen mes, ¿no? Y para eso estamos haciendo este programa el día de hoy. Ha sido un mes interesante, creo yo, dentro, dentro de la literatura hondureña, que es el espacio que nos reúne eh, en, esta, en esta ocasión. Eh, tuve la oportunidad de ir a Honduras en, en octubre ¿no? para, para, para acompañar un, una iniciativa que desde Casasola Editores hemos respaldado y creemos importante eh, creemos necesaria para para potenciar para fomentar eh, la poesía hondureña pero más que la poesía es la literatura hondureña entonces fuimos a apoyar el festival de los confines con el amigo Salvador Madrid que hemos invitado a este espacio aún estamos esperando que se incorpore en unos minutos eh, para poder conversar con él, pero también participamos como editorial, participamos en otro espacio, ya en este no tuve la oportunidad de asistir personalmente, porque ya tenía que regresar, pues aquí hay que trabajar, si no después las cuentas salen carísimas, y la literatura todavía no paga por eso. Eh, entonces, participamos como editorial en el espacio de la feria, la primera feria del libro eh, en San Pedro Sula. Y para hablar de eso, bueno, programa anterior que tuvimos, hablamos con Giovanni, eh, Javier Suazo, eh, conversó con Giovanni Domín, eh, Rodríguez eh, de San Pedro Sula eh, atra, alrededor de esta iniciativa para poder conversar sobre de qué se trataba, sobre qué venía y todo. Y en esta ocasión hablaremos entonces con Javier Suazo y compartiremos eh, su lectura, su interpretación de este esta iniciativa, cómo, cómo se desarrolló, cómo, cómo se fue eh, eh, desenvolviendo, ¿no? Y por qué esto es importante para la literatura nacional, para la literatura eh, hondureña. Salvador Madrid me está pidiendo que le mande el link por Facebook. Voy a pedirle a... Ok. Ay, que me complican las cosas la gente. Vamos a ver. La gente que no puede utilizar... ¿Cuál es el link aquí? Aquí. Pido disculpas por este inconveniente. Y ahora tengo que entrar a Facebook y buscar a Salvador. A ver, ¿dónde está Salvador? Ya lo mandé. Bien. Damos la bienvenida entonces a Javier después de esta. Entrada, Javier, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bien, contento, contento de verte, que has
0: llegado bien a,
1: a los Estados Unidos, contento de lo que ha sido este mes de octubre, verdaderamente esperanzador, bien lo has dicho, dos eventos espectaculares por su envergadura, por su alcance, y porque vienen a ser elementos disruptores dentro de la literatura nacional, que, que marcan eh, hitos muy importantes, el Festival de los Confines, que trasciende la poesía a, a otras formas de literatura. Y, eh, por supuesto, la Feria del Libro de San Pedro Sola eh, 2021, que nos ha dejado un recuerdo muy grato, pero también unas bases eh, muy interesantes para el desarrollo de la literatura en Honduras.
0: Te interrumpo porque vamos a dar ahorita la entrada a Salvador. Salvador ya está desde... Desde la ciudad de Gracias, Lempira. Eh, Salvador, ¿cómo estás? Está silenciado tu micrófono para que lo sepas. ¿eh? Bienvenido. Pues muchísimas
2: gracias, Oscar. Qué bueno verte de nuevo. Gracias, eh, Javier, por estar aquí. Estamos contentos. El, el, el título del programa yo lo estaba discutiendo contigo antes. Qué subjetivo. ¿Qué pasa en la literatura hondureña? Pero siento que más que la discusión estética, claro. que es deliciosa, ¿no? Y que podríamos tirar unos panoramas generales. Eh, yo lo estoy vinculando más a, a, a estos escenarios que tenemos eh, de gestión, a estos escenarios de iniciativas independientes que de algún modo pues, han venido a, a consolidar, eh, no solamente discurso, ¿no? como en otras ocasiones, sino que han consolidado ya aceres de la literatura. Entonces es interesante lo, lo que ha estado pasando. Mira que lo del festival... Abrir el festival a, 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 totalmente a otras eh, disciplinas ha sido un, una gran certeza, pero también con el tema de la Feria del Libro hay otra certeza inmensa también, ¿no? Estamos rompiendo mitos, estamos rompiendo di, viejos dilemas eh, que de algún modo, pues, esto, son ideas cosificadas, ¿no? Pero creo que queda demostrado que, que la cosa va a caminar. También hay espacios como la editorial universitaria, como, eh, que se le ha hecho mucha crítica porque no arrancaba la editorial universitaria. He tenido la oportunidad de ver ya el trabajo, ya, o sea, porque para que una editorial arranque no es llegar y hacer libro, ¿no? Sino que hay pero, que firmar pero, el espacio. Entonces ha sido hermoso. Vamos,
0: vamos, vamos a ir comenzando primero para no, no adelantarnos en, 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 en la conversación. Eh, yo tengo una pregunta para, para ambos, no eh, como gestores culturales, como escritores, eh, eh, como editores que somos ahora también por, por las circunstancias y todo. Eh, hablemos primero de cuál era el espacio con el cual conocimos la literatura para poder entender a partir de lo que comenzamos a enfrentar cuando comenzamos a escribir a lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora y lo que queremos que vaya entonces yo 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 quiero comenzar primero eh, preguntando a javier y salvador no recordando cómo era publicar un libro no cómo era dar a promover un libro hace 10 años ¿no? eh, todos hemos, conocemos más o menos cuál es este proceso, pero a lo mejor las personas que nos están viendo en este, en este espacio, que por cierto puede verlo a través de las plataformas de Casasola Editores, en la página de Facebook, pero también está en eh, mi página personal de YouTube Oscar L. Estrada y en el canal de Twitter Oscar L. Estrada también puede, eh, para aquellos que ahora está de moda renunciar poco a poco a Facebook que está también en las otras plataformas en las cuales estamos viendo vamos a la pregunta entonces, ¿cómo era publicar un libro antes Javier? ¿Vos? Bien, yo leí tu bien. libro en el 2006 así que vos sabés cómo era publicar un libro hace 10 años
1: en otras palabras te voy a hablar de mi primera vez a ver si no me ruborizo <risa> Mira, el, el, el tema es así. Eh, como te decía, mi amor por la literatura y mi camino por la literatura venía mucho antes de ese 2006, en realidad de 20 años atrás de ese 2006, cuando gracias a iniciativas como eh, el Certamen Nacional de Cuento, Independencia Nacional o los Certámenes de Cuento del Grupo Ideas. Yo fui dando a conocer, ganando esos certámenes, fui dando a conocer el, el, el trabajo que hacía, pero eh, solo dentro de, de pequeños grupitos, ¿verdad? Y tenía un montón de material guardado ahí que me era imposible en aquel tiempo publicar por la sencilla razón de que cuando empecé a meterme en esto, yo era un simple estudiante de ciclo común, fíjate, el cual no poseía en su haber 50 Hablando de los años 40... Sí,
0: mira,
1: más o menos por ahí, pues, donde naciste vos. Entonces, mira, este, este, yo, eh, eran más o menos 50 mil empiras los que necesitabas para hacer un tiraje de 500 a 1000 libros, ¿verdad? Para, para, porque sí. los procesos tecnológicos en aquel momento te lo impedían. Y para un estudiante de, de secundaria, eso era imposible pensarlo. Pensé, o para un
0: profesional, actualmente en Honduras, y, y, todavía es eh, imposible exacto. pensar desembolsar 50 mil piedras para un libro
1: y entré a los concursos soñando con verme publicado cosa que tampoco pasó porque, no sé, pero eran concursos de prestigio y aún así no mirabas tu obra eh, por, ni en el compendio publicado era tan difícil, mira tuvieron que pasar casi veintipico de años desde que eh, empecé con este proceso para lograr como bien decías, mi primer libro publicado, pero cómo fue esto hay algunos nombres que voy a omitir para no abrir viejas heridas, pero digamos por aquel entonces había una editorial que se, se promocionaba como la impulsora de las letras y que, que más que el, el, el tema económico lo que le importaba era el arte y wiriwí, wiriwá. Wiri pues me fui yo bien humilde con mi novela debajo del brazo a presentarla a un editor para que por lo menos leyeran las primeras 10 páginas. Yo sabía que era imposible que la leyeran todo, pero que midieran la calidad. Yo, yo muy seguro de mí mismo voy, que midan la calidad por lo menos con lo primero que lean. No se tomaron la molestia ni de leerla, ni de recibirla, sino que de entrada simple y sencillamente me dijeron, bueno, mire, paguenos usted 40.000 lempiras y se la publicamos. Esa era la realidad. Los 40.000 lempiras eh, ya eran 10.000 menos que el original pero aún estaba en el hablando, aire
0: en aquel tiempo se llamaba entre monstruos, dictadores no sé, si tenía un nombre bien largo sí, ¿no?
1: de gobernantes, sí. eh, dictadores asesinos y otros monstruos, pero bien iba con sí, esa sí. bajo el brazo y esta, esa me la tiraron, pague 40 mil editorial, no imprenta editorial, pague 40 mil y se la, se la editamos entonces dije yo, ves Qué chiste, esto es prácticamente una autopublicación. Esa ha sido la gran realidad de la literatura hondureña hasta ahora, la, la autopublicación, porque pagar a un editor 40 mil lempiras para que te publique la novela de no es que le está apostando a la calidad de tu trabajo. Así que me fui con la misma novela donde el, el, el poeta muy querido Pompeyo del Valle y Ubelia Celis a la dirección del libro de la entonces Secretaría de Cultura y, de, y Deportes, una cuestión así. Y eh, pues el poeta del Valle tomó a bien a prestarle atención al documento y dijo sí, este vale la pena que se, que se publique, salvo que con una pequeña condición por parte de la Secretaría, del titular de la Secretaría, que ellos se iban a encargar de publicar eh, las páginas el contenido, yo tenía que ver quién me publicaba la carátula, quién me la hacía y me la, la publicaba. Y eh, te, dije, está bien, y así fue como salió ese primer libro, eh, los buenos oficios de Ubelia, del, del, del poeta Pompeyo del Valle, y, y, y el apoyo de esta gente que, que me ayudó a, a sacarlas. Me, me acuerdo que estaba Gerardo, el, el, el gran Gerardo de de esta imprenta, ay, se me da el nombre ahorita, eh, también me apoyó muchísimo para eso y, y salió ahí el, el libro. Eh, así era como había que hacerlo. Así no, era. Y hasta, hace muy, y,
0: y y y hasta era. hace muy poco. Salvador, ¿era así también en la poesía, más o menos, o habían otros, o, o, otros criterios para, para el cual se seleccionaba eh, el, el tipo de material que estaría publicado?
2: Bueno, es que lo primero que hay que decir que ha cambiado muy poco, pero ha cambiado. Eh, eh, ha existido en Honduras editoriales lógica proyectos editorial, que se han desarrollado con fondos de la cooperación y que se han convertido en empresas y que se han beneficiado de la cultura ¿no? y que van a ferias internacionales y todo eso eh, que publican un montón de libros que sirven de plataforma a, a otros distribuidores de libros pero que nunca le han servido de plataforma a la literatura hondureña y la historia va a contar eso y le va a contar las costillas también, también ¿no? porque la historia pues tiene ese ese, ese ese hermoso beneplácito no de siempre regresar con sus con sus nobles venganzas eh, entonces no sí quiero decir que, quiero decir que hay eh, estaba un esfuerzo que es el delito de la universitaria estaba otro esfuerzo que de la era la universidad pedagógica nacional francisco Morazán, eh, estaba pues el esfuerzo el emprendimiento de de, de guaymuras pero realmente eran espacios de más, son espacios demasiado cerrados, que si ustedes lo hacen los balances, quien más ha publicado literatura hondureña siempre ha sido la editorial universitaria, la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eh, hubo un boom en los 90, que fue el boom de, eh, de un gran trabajo que hizo Rubén Izaguirre, eh, con Pez Dulce, un trabajo que nunca se le ha reconocido, y me parece a mí que es uno de, que es uno de los grandes editores de nuestra historia, eh, y paradójicamente Rubén Izaguirre sí asumió eh, eh, se tiró la editorial a lomo invirtió eh, hizo libros maravillosos y, y le dio voz a una generación Eso, ese reconocimiento hay que dárselo a Rubén Izaguirre y, y hay que resaltar así que en poesía siempre estaba el tema de la autoedición ¿no? Eh, creo que Pet Dulce lo eh, hizo unos esfuerzos interesantes ahora bien
0: pero también um, en poesía estaba el contexto de los de de, de, eh, de los talleres no de todos esos talleres que hubo en los noventas el el de Pepe Luis Quesada, el de Casa Tomada el sí, de País Posible sí. que daban una un sí. espacio para compartir a nivel eh, a, a nivel de producción no que ya no ya no existen necesariamente que ya no
2: existe entonces estuvo el esfuerzo de País Posible también pero era pero había tanta necesidad que por ejemplo si tú revisas las publicaciones de País Posible hay unas hay esfuerzos vaya el que se hizo con leeres Fiesta, donde se publica eh, a través del Heraldo 400 de literatura de forma gratuita por ejemplo, de poesía, narrativa y se publicaron más de, más de 40 libros, y fíjate bien que en todos esos esfuerzos eh, no, hay, no, hay, no hay poetas de país posible publicados, porque la idea era precisamente eh, popularizar la literatura ¿no? a través de proyectos de masificación de la, de la lectura y era como... Eh, como por ejemplo el sueño era empezar desde Juan Ramón Molina hasta llegar a nosotros, ¿no? lógicamente no, nunca pudimos llegar a publicar lo nuestro. Eh, ha sido difícil y, y es, eh, hay un tema de inversión, la palabra inversión a la que todo el mundo le tiene miedo porque también el tema es que no existe la infraestructura cultural en Honduras. Al no existir la infraestructura cultural, entonces todo es paupérrimo. El autor tiene que hacer todo, tiene que autoeditarse, corregirse, autopromocionarse y la gente todavía hay mitos, ¿no? Como, como el de la promoción. Por ejemplo, si yo, tengo, si yo tengo un buen libro y yo siento que es un producto aceptable, yo puedo eh, autopromocionarme y está muy bien, ¿verdad? Lo que no puedo claro. hacer es ser un aborazado y pasar sobre los derechos de los otros o negar a los otros. Lógicamente esa es otra plática, pero lo que quiero poner en claro es que eh, siempre ha sido paupérrimo y en este momento tenemos una oportunidad porque siento que hay espacios culturales que están madurando y que hay una generación que tiene una característica, que está madurando pero que no solamente son autores sino que también tienen otras habilidades son publicistas, son editores son diagramadores, le entienden al tema de mercado, entienden el tema de movilización de recursos comprenden el tema de la gestión cultural, aunque sea dentro del plano de lo independiente eh, la, los esfuerzos literarios en Honduras, los más loables en este momento y los más profesionales, la mayoría son independientes, a excepción del esfuerzo de, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de la editorial universitaria que he tenido la oportunidad de ver, como te dije, los, los últimos libros y siento que, que, que va a madurar. Lógicamente, eso depende de la burocracia, ¿no? Eh, uh -huh. Pero, la, pero la, la, la historia editorial de Honduras básicamente se ha sostenido desde lo que llamamos el editor o el sector independiente, ¿no? Que no, sí. independiente, no es que tenga que ver con los fondos de la cooperación, que eso es otra cosa no, es decir de gente que está haciendo esfuerzos, ¿Qué veo yo es lo que
0: podemos platicar ahorita es algo
2: sí, muy ¿no? muy interesante
0: y ob obviamente ha habido varios elementos que han cambiado esta dinámica de la que venimos hablando que yo también conozco, yo también anduve con mi libro bajo el brazo y también me cobraban, en aquel momento me cobraban 35 mil, o sea me bajaron ah. los 5 mil espiras de lo ah, que le estaba bajando, robaron a, 15 a, a, a 15 de lo que le estaban cobrando a Javier, ¿no? Eh, y fue en ese contexto precisamente que yo decidí, hace casi 10 años ya, eh, iniciar el, la iniciativa de Casa Sola sin tener ninguna idea de edición, compadre. Ninguna idea de edición. Yo no sabía cómo maquetar un libro. Y, y aprendí, y aquí ya estoy lo importante, ¿no? Eh, oh, sigo aprendiendo, sigo formándome. No eh, reconozco mis falencias, las he visto cuando las comparo con, otro, con otros editores y con otros libros, eh, a través, pero aprendí a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que este es el elemento más importante de nuestra generación, que no tenían quizás las generaciones anteriores. El acceso a YouTube, el acceso a, a Amazon ¿no? y las plataformas de publicación que te da Amazon, que no te resuelve, pero te ayuda ¿No? el acceso a las redes sociales que nos permite un nuevo espacio de promoción sumado con nuestra propia experiencia como gestores desde, de, desde los años 90 como activistas como eh, publicistas como políticos como formadores de, de generaciones ¿no? entonces creo que todos estos elementos han entrado en un momento eh, eh, un momentum, eh, interesante a partir de la pandemia, que es precisamente cuando comenzamos también a colaborar con el festival, cuando comenzamos a colaborar con otros espacios, ya desde Casa Sola también, eh, y comienzan a madurar las mismas iniciativas editoriales. Entonces, no sé qué piensan ustedes de mi, de mi lectura de, 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 de esa transformación que ha habido.
2: Yo lo veo muy bien y también agregaría que es el, el, el tema es que hemos aprendido el valor de las alianzas, a diferencia de las generaciones anteriores, por ejemplo, donde hay negación, hay competitividad. Yo entiendo el valor de las alianzas, porque y, y, y entiendo la valor de, el valor del valor de las alianzas no en el plano estético. Fíjate qué interesante. O sea, tú y yo, Oscar, tenemos ideas eh, políticas en las que vamos a ser diferentes, otras en las que nos vamos a vamos a estar unidos, inseparables. Por ejemplo, la idea la idea de país que tenemos es una idea que creo yo que coincidimos plenamente, no, eh, con Javier igual, con otros autores igual. Eh, entonces lo que hemos aprendido es que los, el, el mundo de la literatura es un mundo de, de diversidades, pero también en la diversidad no podemos encontrar el choque, sino la posibilidad de la alianza. Y hemos aprendido eso, lo estamos, a, a, lo estamos eh, descubriendo. Me gusta también, en, en esa lectura que haces, que has mencionado el tema eh, del diseño editorial ahora bien, ese es un reto para nosotros porque imagínate, por ejemplo, cuando en esta colección, ¿verdad? que mira qué bonito se mira estos libros, por ejemplo me dice Marco Antonio, Madrid, oíme, pero ya esto ya, estás hablando que aquí hay una, hay, una, hay una línea el papel está impecable hay un diseño y todo nos estamos esforzando más hemos empezado el camino y tenemos que recorrer más porque tenemos que profesionalizarnos porque lo que tú dices o sea, nos tocó hacernos en el camino y nos va a tocar profesionalizarnos en el camino. Quizás las personas que en el futuro manejen nuestras editoriales lo harán de la manera más profesional, ¿verdad? Y esa es una conversación que tenía yo con Carlos eh, en el tema ahorita de la unión de, de, de editores. Pero, le, ojo, le...
0: Eso, esas personas tenemos que formarlas también. Porque el país Exactamente, no claro.
2: Exactamente porque así por es. Formación. Y hemos aprendido también que el tema de, lo sabíamos, pero, por ejemplo, hoy le generamos al, al autor toda una infraestructura. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, ver a un Martín Cálix de la mano de un editor, de la mano de un diseñador, pero que también tiene un gestor al lado, ya que le provee lo necesario para que él se siente en una mesa y con dignidad, ¿no?, y haga su lectura y firme su libro, ¿no? Entonces, en otra ocasión, Martín Cálix de, debía hacer todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh... O, o el tema también que se deje manejar, el tema de agenda, ¿no? Ahorita en este momento Ethel, por ejemplo, con, con Astrid, están, están manejando un tema de una firma de libros de, de Martín Cáliz. y hay todo un proceso también para eso, no es que solo va a llegar, y, o sea, es todo un proceso detrás de marketing, porque la gente que va a llegar ya va a haber comprado el libro, y mira que no son libros de librería, sino libros que se compran por mensajito, que hicieron depósito, o sea, es otra cosa, son otras dinámicas también, del tema de negocio, no estamos haciéndonos millonarios, pero por lo menos tenemos la certeza que la inversión que hacemos la vamos a recuperar y que nos va a causar una felicidad es decir, no irnos a un restaurante no irnos de viaje ni nada, sino que tenemos la plata para hacer otro libro porque esa es nuestra alegría, o sea yo no sé Oscar, bueno tú eres editor, Javier, es escritor, pero la alegría de hacer un libro es una cosa, a mí me fascina, o sea, yo soy feliz. Yo recuerdo cuando Oscar estaba viendo con las maletas de nuestro libro, yo el corazón se me iba a salir ¿va? De, la, de, la, de la emoción, ¿va? y digo, esto es lo que nos da felicidad, o sea, estamos claros en eso, y en la medida que la infraestructura cultural nos permita recuperar inversión, ¿qué va a pasar, Oscar? Vamos a hacer más libros, vamos a profesionalizar, entonces, uh -huh. eh, y, 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 y mil cosas más, yo por ahí lo veo.
1: Yo recuerdo yo mucho y a esto le llamo yo, después de San Pedro, esta, es, esto le llamo yo el germinar de un ecosistema creativo, porque lo estoy viendo ahora, digamos, eh, hablando un poco de los confines y de la feria del libro, eh, se han dado eh, en ese mismo ambiente posibilidades de negocio, posibilidades de especialización de algunas áreas, posibilidades de ir estructurando eso que se llama un ecosistema y un ecosistema creativo hoy tuve una sorpresa muy grata eh, hay un muchacho que ha estado siguiendo todos estos movimientos todas estas cosas, él es diseñador gráfico y leyó uno de los eh, uno de los compendios de cuentos de, de, de las colecciones de cuentos donde aparece uno de los cuentos míos y ahí agarró él para hacer, eh, me pidió permiso, para hacer un fragmento de esos cuentos en cómic. En, en, entonces, y le ha quedado espectacular. Entonces veo yo cómo de repente de, de, de la narrativa pasa al cómic y esto se puede convertir también en, 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 otro, en otro material a presentar eh, dentro del editorial. O sea, hay una, una gran cantidad de posibilidades que surgen de esto que Salvador menciona, como las alianzas, como la unidad. Eh, creo que poco a poco nos está cayendo el 20, de que aislados, como grandes divas, como, como grandes estrellas fugaces y solitarias, no vamos a alcanzar nunca nada. Vamos a estar siempre en la invisibilidad, y que es precisamente uniéndonos y generando este ecosistema creativo que vamos a, a lograr alcanzar, romper con ese muro de invisibilidad que nos ha tenido tantos años, ¿verdad? Sujetos, digamos, llegar a este punto de ver a la gente comprando eh, libros por, por grupos de 5, de 10, en sus bolsas, adaptándolos, comentando, eso es lo otro. Yo, yo eh, siempre me quejaba de, de, de la falta de comentarios, de reseñas. En lo que va de esta semana, ya he recibido tres reseñas de compradores de los libros. Ah, y los tengo ahí para, para publicarlos, y los dosificando. Reseñas que a uno lo, lo van llenando cuando, después de tantos años de, de no recibir nada. Entonces, eso es lo que se está logrando. Eso, eh, eh, creo que estamos viviendo un tiempo muy interesante y me siento afortunado de ser parte de esta generación que está sí. viendo estas cosas y que está actuando en esto.
0: En, en, sí. mi, experien en mi experiencia, yo, yo considero que para que... O sea, Hace, hace un, un tiempo participé en un foro para hablar sobre, sobre, sobre cine, era un foro para hablar sobre cine particularmente, ¿no? y hablaba sobre la importancia de que el cine también esté viendo lo que está ocurriendo en la literatura, precisamente porque eh, esa, esa búsqueda de un lenguaje nacional, de, 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 de una identidad cultural desde lo literario, ¿no? es una búsqueda colectiva, y, y conversaba sobre cómo un poco lo que ocurrió en la Nicaragua de la revolución sandinista 90, que se ha extendido a, a, hasta la actualidad con un premio Cervantes de, de Sergio Ramírez no, eh, los grandes escritores que reciben grandes premios no ocurren por generación espontánea, no ocurren uh -huh. por talentos brillantes o genios excepcionales ocurren por movimientos de país, ocurren okay. por movimientos generacionales y creo que este triángulo que hemos identificado y que hay que potenciar porque, eh, entre escritores, ¿no? algunos eh, amateurs, algunos principiantes, otros con un mayor nivel de profesionalidad, ¿no? eh, editoriales, que ya hablamos un poco de ese proceso de formación que hemos ido teniendo y que tenemos que seguir teniendo también, pero lectores también, ese triángulo es vital para que pueda existir eh, eso que en algún momento esperábamos surja en la literatura nacional, esos escritores que nos deslumbren y que nos digan, reventa, a nuestra generación. ¿No? Entonces, sí, al final, sí. no hay trabajo para eso.
2: Sí, hay otra cosa también en esto, Oscar, y es que los, eh, el trabajo de gestión que ha hecho la generación anterior que es una generación, eh, siempre desde, desde el plano independiente, el Estado no ha hecho mucho o casi no ha hecho nada. No. Eh, está dando su fruto, ¿no? Está dando su frutos ese, ese trabajo, el trabajo de País posible el trabajo de casa tomada el trabajo de los colectivos eh, eh, durante el golpe de Estado, por ejemplo, el tema también, eh, los nue lo, lo nuevos discursos, ¿no? Que son necesarios... Eh, 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 pues visualizar también eh, el boom de las escritoras ¿no? porque hay una cantidad enorme de escritoras también. que están sobresaliendo que, que lo están que, haciendo... que, que hay
0: que reconocerles el crédito a escritoras como a Muy bien. Belén, ¿no? Esto. Eh, recuerda
2: también está la, la, la Feria de Redondel de los Artesanos eh, 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 el trabajo que, que inició ahorita la Feria de San Pedro Sula es interesantísimo, hay que hablarlo de eso está el tema del festival hay otro movimiento en progreso que es el festival que hace eh, Chaco de la Pitoreta, creo que es, así se denomina, eh, que es un gran trabajo también, muy popular, de gran fuerza. Entonces, hay que saber que estos espacios necesitan de, de libro como infraestructura cultural. Y hay que entender también que el tema del libro no tiene que ver estrictamente con literatura como tal. Esa es otra cosa que debemos aprender Sacarnos de la cabeza el tema del expertise, el tema de la alta literatura. Hay que abrir el libro y abrir las editoriales a la cultura popular, a las diversas expresiones, a los que están escribiendo sobre aves, a los que están escribiendo sobre orquídeas, a los que están escribiendo sobre... O
0: sea, a abrir hay toda una tradición de de a los que están
2: haciendo a, a el, el libros de autoayuda a, 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 a los cristianos que están haciendo eh, eh, libros sobre sus experiencias vitales a los a los ateos a los mormones a, a todo mundo porque todo mundo quiere decir algo porque en el país que nosotros nos imaginamos un país que lee tiene que ser así el mundo editorial tiene que ser amplio, diverso, inclusivo, infinito, ¿verdad? Esa es la otra cosa que tenemos que aprender. A mí me gustó ver en la Feria de San Pedro Sula que empezaron seis mujeres a, a, a eh, los dos conversatorios, ¿no? Y eran mujeres que estaban escribiendo eh, sobre sus experiencias eh, muy personales, unas, y directamente como tema de autoayuda y todo, y tiene un gran público, tiene un enorme público, quizás mayor público que los grandes novelistas o los grandes poetas o los grandes narradores de Honduras. Eso es interesante decirlo, ¿verdad? Entonces, es que los espacios del libro tienen que abrirse. Mira, aquí abrimos el festival con dos mujeres, con María Castro, que está escribiendo historias, eh, sobre mujeres que cambian el mundo por ejemplo, son otras narrativas son otras maneras de ver, el, de, de, de ver la vida y eso es fantástico y con Wendy Noches, una niña de, de, de 20, 21, una joven brillante que ustedes la pudieron ver empoderada, brillante, con un conocimiento sí, de la realidad social
0: con ella.
2: impresionante, Entonces, también pero no es solo el tema de, de, de su pensamiento como tal de su beligerancia, de su activismo sino que ha llevado toda esa experiencia esencial, política y vital, al libro y eso es ser valiente y se autoeditó, entonces ahí, es decir, cómo vamos también abriendo a esos otros espacios, yo creo que, que tenemos que demitificar esa idea de que, de que editar solo le corresponde a, a, a la gran literatura a la grandes disciplina, ¿no? es decir, en el país que soñamos es un país de lectores y para que tú leas El Quijote El Quijote no lo vas a leer la primera vez de entrada un, un mal profesor un mal escritor te va a contar esa historia falsa, pero para que tú te leas El Quijote bien, es muy probable que tienes que, que, tienes que haber leído cosas que son totalmente diversas, porque un lector lo primero que hace es que también funda su lenguaje so, como lector su exquisitez, su búsqueda por eso los lectores son seres maravillosos.
0: Por eso y es hermoso. Como, es. Y como decía Borges, es más difícil encontrar, es más valioso y más difícil encontrar un buen lector, un buen escritor.
2: No, Exactamente. Eh, yo creo que ese es el mayor privilegio que nos pueden dar. Yo siento, yo siento, por ejemplo, que si sí, uno se siente satisfecho y te dicen, puchica, qué buen poema, qué buen libro hiciste, pero que te reconozcan como lector, en el caso nuestro como escritores, creo que es el mayor mérito que puede haber. De hecho, a veces uno disfruta más su experiencia como lector que como escritor, ¿verdad? En algunas ocasiones o momentos o etapas de, 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 de esta profesión.
0: Sí. Parto, do, dos saludos particulares. Tenemos eh, Fabricio Estrada, que eh, nos escribe aquí, podemos leer el comentario, enorme trabajo, además de una clarísima visión al entender que el trabajo textual tiene, que, tiene la correspondencia en la plataforma solidaria de difusión. La solidaridad y el trabajo colectivo es... El único recurso que tenemos, aquellos que no tenemos plata, ¿no? O sea, ahí, si no trabajamos con otras personas, si no colaboramos con otras personas, nos quedamos eh, solos y sin dinero no tenemos mucho. Pero me llama la atención uno, y a Karen Valladares, que nos manda un saludo también, pero que Karen no, no, nos dice ahora con los nuevos formatos, es más fácil hacer un libro, publicarlo sin esperar la aprobación de las editoriales, y pone la aprobación de las editoriales entre comillas. A ver, Estamos hablando ya de las plataformas. Eh, saludos Karen, un abrazo Fabricio también. ¿no? Saludos eh, Karen y la Fabricio. Las plataformas no entiendo ese nivel de difusión ¿no? eh, que estamos ahorita conversando. ¿no? O sea, no es secreto que podés publicar un libro a través de Amazon ¿no? y, y te va a dar un producto así. ¿no? Un producto como este. Por cierto, lo anuncio, ahí está el de León Leiva Gallardo, La Casa...
2: Eh, ¡Uy, qué librón ese de León Leiva Gallardo! Es una
0: novela impresionante.
2: Estamos ¿Cómo, trabajando ¿cómo les roban los escritores este Oscar es un.
0: Eh, estamos querida, en proceso ¿verdad? de edición.
2: Uy, chiquillo, gran amigo, yo rogándole un libro a León Leiva Gallardo y te lo dio a vos, o sea que me quemó la pata con bomba ¿eh?
0: Pero es que, es que no es poesía, pues. <risa> Pero bueno, Pero bueno yo, mi, pre, mi pregunta, mi pregunta a Salvador Javier es un poco ¿por qué es importante los esfuerzos colectivos como las editoriales en el momento de, de procesar un libro en esto que está ocurriendo actualmente, obviamente no es la única manera la autopublicación sigue así y va a seguir, y yo creo que la autopublicación también es valiosa, ¿no? Eh, y hay que ponerle atención, pero ¿por qué es importante hablar de estos esfuerzos colectivos, de estos esfuerzos editoriales colectivos? Bien, Javier, cuando,
1: cuando mencionaba el tema del ecosistema creativo, pues tiene que, mucho que ver con, con, con esto. Eh... Ningún ser humano aislado puede alcanzar el máximo potencial de su intelecto, de sus capacidades. Es, eh, por tanto, fundamental, indispensable que nosotros podamos contar con eh, el, el, el input, con, con el saber, el conocimiento, la visión de otros para que nuestra obra se haga aún más rica. Si sí, vivimos en una época en donde ya no tenemos que esperar que editoriales que tienen una élite de escritores ahí, una playa de, de estrellas, eh, nos den el ok, o que algún amigo se compadezca de nosotros para darnos el ok. Pero siempre es esencial para, para el autor tener otras miradas, tener otras visiones que enriquezcan la obra. Aquí la importancia de tener este, este sistema funcionando siempre, pero eh, yo creo que estamos experimentándolo dentro de, de, de una generación que tiene más apertura. Para el caso en lo personal, eh, el, el contar con, con, con la visión como editor de Oscar de un trabajo mío, eh, para mí es muy valioso. Significa mucho más, significa que, que voy a ampliar eh, toda to, to esa creatividad de, de la obra con la creatividad de Oscar. Tener a la par eh, el arte de Kenny ah, en, en las portadas que él es tan, tan fabuloso en sus, sus diseños, pues lo vuelve todavía más enriquecedor y es una experiencia que, que ya no solo compartimos entre los tres de la editorial, sino la compartimos también con el público que, que adquiere el libro. Y tener de repente a un Denis Arita ah, que es tan acucioso en la corrección de los textos, tener a, a, a Roberto Carlos... Pérez, a Roberto Carlos Pérez, que de una coma te hace un discurso entero, ¿verdad? Eh, <risa> eh, en la parte gramática y todo eso, tener, tener una, una criatura tan genial, ahorita la ha mencionado Oscar, como Astrid, eh, eh, con su brillantez y todo, Añadiéndole a esto, a, a, a todos los que conformamos, y luego en la parte de la distribución, la promoción, el, el input de la inteligencia de Salvador, con cómo con, 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 crea esto, estos espacios, estos ambientes. O sea, ahí vemos la importancia de que todo este sistema funcione porque aislados no, no, no podemos esto. Aislados no vamos a, a llegar mucho, mucho más allá.
2: Ahí sí. es donde veo yo, en la creación de este ecosistema creativo. Bueno, dos cosas, y me sumo a lo de Javier, lo primero es que si hay personas que nos están mirando y, y, y creen en la autoedición, adelante, ¿Sí? adelante, hay que autoeditarse y, y, y buscar cómo, la manera cómo profesionalizarse es lo mejor, es decir, que su producto salga con dignidad y bien hecho decir también que las nuevas tecnologías son una son son como quien dice una pieza del pastel que el pastel tiene varias piezas por ejemplo hablábamos del esfuerzo de la chifurnia no que es un esfuerzo artesanal es una editorial artesanal y quizás es de las más grandes que hay en centroamérica que tiene más de 250 títulos por ejemplo no eh, la, el, eh, la editorial de otoniel guevara entonces fíjate con esto también cuando 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 estamos hablando Estamos planteando que, que el tema de las uh, de, 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 de cómo se nos viene el tema del libro en la literatura hondureña va a exigir de nosotros también frialdad y rigor en ciertas cosas. Número uno, y, y lo dije en la feria del libro, el libro por, es la pieza más hermosa, más artística que puede haber de la cultura, no pero el libro también es un objeto de mercado. Y debemos comprender eso. Y ese objeto de mercado debe fluir. ¿ya? Y para que el libro fluya, eh, pues debe tener una infraestructura comercial y debe tener un público. Ojo con esto. Necesitamos entonces acercarnos a, a las librerías, que sí hay librerías en el país y muy hermosas y que están haciendo un gran trabajo necesitamos acercarnos a los distribuidores de libros ya sin miedo, ya con aquel miedo de que no, no invitemos a, a estos porque van a venir con los precios baratos y nos van a quemar, pero y acercarnos a ellos para ver en, en qué nos pueden apoyar necesitamos también acercarnos a las universidades para que nos formen, porque necesitamos formación, ya sea en estas pequeñas editoriales o ya sea como, como que nos autoeditemos lo otro es que hay una característica o sea, sabemos que está la empresa editorial, la, la, reconocemos las grandes editoriales que hay en el continente, en Europa, en Estados Unidos, pero las nuestras tienen una peculiaridad que no dejan de tener ese enorme sentido de servicios sociales, ese enorme sentido de solidaridad, eh, que son esfuerzos que lo que, requie lo que quieren es sostenerse, ¿no? es sostenerse, no es generar emporios, ni es manipular, ni es, tener el ni es monopolizar nada. Miren qué interesante. Y aquí, si usted tiene un sello editorial, si, si, usted, eh, si usted está interesado en, en, en autoeditarse, por ejemplo, como Unión Centroamericana de Editores, le abrimos las puertas. Porque la idea es que no se trata de competir, se trata de abrazarnos. Ahorita el ejemplo aquí sucedió un ejemplo, hay un autor que yo ando detrás de él por el tema de poesía que es León Leiva Gallardo lo tiene Oscar en narrativa y eso me genera a mí una alegría eso genera en el mercado incluso un, un movimiento que nos permite crecer nos permite fundarnos, que es lo que vamos a hacer, o que estamos en un proceso de fundación y eh, saber,
0: saber que las editoriales no poseen tampoco los autores no, no es que, exactamente. Es que nos, exactamente. nos casamos con ellos y te quedaste y te, te amarraste Exactamente. Entonces, Re esa Rebeca, es la otra cosa. Rebeca Becera nos envía un comentario que lo voy a poner acá también. Saludos también a Rebeca. Eh, dice, estoy de acuerdo con ustedes. Como editoriales hay que abrirse a otras temáticas, creadores y públicos. Yo les propuse el público infantil y juvenil. Eh, y sí, eh, ella nos bueno, ha propuesto... Yo, yo, yo tuve una, una plática
2: con Rebeca. Yo tuve una plática con Rebeca precisamente ayer sobre este tema. Recordar que Rebeca tiene una gran formación, eh, que la, que, que, una formación muy fuerte ¿no? y un conocimiento editorial a nivel latinoamericano, a nivel de edición, a nivel de, de por ejemplo, eh, de políticas gubernamentales, a nivel eh, de, de plataformas editoriales. Y una de las preocupaciones, eh, Rebeca es un caso hermoso, en, 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 en la, no solo en la literatura hondureña, sino también en los esfuerzos culturales y ella eh, y yo tenemos una preocupación que nos une mucho y es el tema de la literatura infantil, para nosotros mm. eso eh, se ha postergado demasiado
0: y se ha postergado y, y vamos, mucho se ha postergado. pero, pero ojo, que como, como editorial o sea eh, eh, yo no, no, nunca he escrito literatura infantil no y, y, y nunca he escrito porque reconozco que es un género particularmente difícil para escribir, ¿no? Actualmente estoy editando un libro, eh, colaborando con un libro de literatura John eh, Adolf, que, que, que se llama en inglés, que además el libro va a ser publicado en inglés y llega a ser publicado, ¿no? Eh, eh, pero pero son, géneros, son géneros que requieren un manejo distinto de lo que hemos formado. pero es importante, es por supuesto. importante es vital
2: porque ahí están los lectores y quería agregar algo, Oscar, quería agregar algo, yo me fijé en la Feria del Libro de San Pedro Sula eh, Javier, el público que llega a comprar libros no es el de la burbuja del mundo de la cultura. Son jóvenes, son gente que uno dice quién es. Es claro, ¿verdad? Uno ve que... que y andan interesados en la ficción, andan interesados en... en Mira, en la, en la poesía, yo estoy, yo estoy asustado la cantidad de poesía que vendimos. Yo nunca había visto eso. O sea, en el festival, pues es normal, porque es un festival de poesía y es normal que se venda bastante poesía. De hecho, los libros del festival nos ayudan a ir pagando deudas, a ir saliendo cosas, etcétera. Pero, por ejemplo, eh, mira, es que por el, 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 mi libro, el libro de Néstor, echamos dos viajes para ir a traer más libros de Néstor, el libro, el, el libro de Martín. O sea, cómo la gente, cómo la gente se interesa por estas cosas. Entonces, eso, hay un público joven en, en el que, que también está leyendo cosas que son diversas. Y aquí es donde yo digo, eh, tenemos deudas pendientes el Estado por supuesto, y nosotros también debemos hacerlo con el tema de literatura infantil, la literatura, la literatura juvenil, la literatura escrita por, por mujeres, la literatura escrita por niños, la literatura escrita por jóvenes, porque normalmente solo escribe aquí eh, la vaca sagrada, ¿no? Entonces, creo que esas son las otras cosas que poner que poner sobre la mesa. Eh, hay que vincularse también con instituciones como AECID, como, como Plan Internacional, que están en esta búsqueda de fundación de la sensibilidad lectora para enfrentarnos al mundo y cambiarlo ¿no? cambiar esa realidad porque las niñas y los niños necesitan desarrollar esa sensibilidad esa magia hermosa para que el mundo sea más amable pero para que también para que también sepan Cómo reaccionar, por ejemplo, cuando son víctimas de acoso y de violencia, cómo hacer una denuncia para que las niñas no salgan embarazadas, para que las niñas no, se, no, no sean víctimas de uniones forzadas, por ejemplo, ¿no? para, para aprender un mundo diverso donde, donde, la, donde la inclusión pues no sea pensar políticamente correcto, sino que la inclusión sea una conducta o, o, o parte del humanismo y de la manera de, de, de ser. Entonces, para eso se necesita la lectura. Eh, hacer alianzas sí, con los bien. diarios también, porque los diarios se van a quedar sin lectores si no fundan ese gran universo de lectores. Entonces, y eso, hay que decirlo,
0: sino niños. menos importante, formar lectores para Así la es. otra literatura que van a consumir después. ¿no? O sea, es eh, eh, es, es, es un mercado que hay que ponerlo, hay que formarnos pa, para ese, ese espacio. Ábrelo el siguiente punto, y esta pregunta va más para Javier, aprovechando también el comentario de Karen, que parece que se lo hubiera mandado yo, para como que hubiera leído mis preguntas, ¿no? los círculos de lectura. Eh, Javier es alguien que han estado empujando por involucrar los círculos de lectura, ¿no? eh, con todas las reticencias que puedan tener también Alguien que tiene una imagen eh, distorsionada quizás de la literatura hondureña y prefiere leer Stephen King y prefiere leer Isabel Allende y prefiere leer Gabriel García Márquez, que es lo que el mercado le garantiza, va a gustarle. ¿no? Eh, Javier, ¿cómo involucramos los círculos de lectura? ¿Por qué es importante involucrar círculos de lectura dentro de esta iniciativa?
1: Uf, esa fue una batalla terrible, porque yo les decía, no, no pasaban de leer Emily Bronte, Jane Austen y esas vainas, ¿verdad? Que, está bien que lo lean, por supuesto, literatura universal de alta calidad, pero por Dios que, que nos dieran una oportunidad a los autores hondureños de, de que vieran que... que, que sin ánimo de sonar peyorativo, pero, pero ya trascendimos un poco la etapa de prisión verde, ya, ya hay otras cuestiones también en la literatura hondureña, entonces es necesario que lo sepan, que lo vean, pues esto ha sido un trabajo en el que gente muy linda, muy especial de las librerías, de, lo, de los ambientes que ya existen, de círculos de, de, de lectura, eh, nos han ayudado a romper, y aquí vuelvo, la importancia de las alianzas, la importancia de, de, de trabajar en, en una estructura. Puedo mencionar para el caso a Ivonne Cruz. Ivonne Cruz, conocida como Madame Bovary en San Pedro Sula, hace una labor excepcional. Ella desarrolla un podcast y, y, y hace comentarios y poco a poco ha ido ganando público, ¿verdad? ha ido generando público interesado en las cosas que ella recomienda para estos círculos de, de lectura. Los tienen varias librerías ya ya varias están al día con esto y entonces eh, ha sido muy importante la labor de alguna gente que poquito a poco eh, eh, convencidos ellos de lo que de lo que la calidad de lo que leen lo van transmitiendo a los demás y el boca a boca se ha ido haciendo grande eh, digamos Casasol Editores tuvo eh, particularmente en la Feria del Libro de San Pedro Sula eh, un impacto muy agradable al ver cómo la gente de los clubes de lectura llegaba a comprar en cantidades los libros, o sea, eh, no estoy exagerando, se los y se movió, o sea, hubo libros que se agotaron completamente, ya los tenemos agotados en el país porque se los llevaron ahí, y en temas muy variados, horror, eh, ciencia ficción, fantasía épica, que la fantasía épica la tenía la tenía que no se movía mucho de repente en esta feria gente de los clubes de lectura que, que tocan esos temas eh, se llevaron, se llevaron prácticamente todo lo que había ahí entonces, eh, pero esto ha sido precisamente llegar a este punto entender, hacer alianzas con la gente darles a conocer, uh -huh. abrirse quitarse un poco la, la vergüenza de ser uno el que toca las campanas y pasa el cepillo y da la misa eh, toca, toca en determinado momento hacerlo, ¿verdad? para que la gente se vaya enterando, para ir rompiendo la invisibilidad. Y el efecto eh, es impresionante porque ya cuando llegan en grupo y, y uno los escucha y dicen, mira, ya en el grupo empezaron a hablar de esto y yo no sabía, pero después lo leí y ya no lo podía soltar. De ver a poco, ¿cuál es? Enseñámelo, mostrámelo. Y así se van pasando entre los grupos. El resultado es que Honduras está leyendo a los hondureños y eso me, 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 me impactó mucho. Entonces, es así contactando a esta gente, motivándolos, eh, haciéndose aliados de ellos, apoyándolos, que cuando te llamen a, 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 a un círculo de, 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 de conversación sobre este libro, vayas tranquilo, quitarse de un lado las la poses de, de estrella inalcanzable y, y, y hablar con o sea, eso ha generado eh, este, este terreno tan fértil para que la gente se motive a comprar los libros a conocer al sí. autor. Para ellos es muy importante conocer al autor y esta, esta oportunidad de conocerlo, de tenerlo cerca, jamás lo van a tener eh, leyendo solo Stephen King y etcétera, etcétera. Etc.
0: No, yo creo, como, como, como una de las conclusiones de este espacio, y creo yo que es una de las conclusiones de este mes de octubre que, que, que hemos experimentado, es que hay lectores en Honduras, hay escritores en Honduras. Solo necesitamos crear los espacios para que se encuentren. ¿no? Sí, Eso, y creo que sí. es la conclusión que tenemos todos y que tienen lo, los amigos escritores y editores de San Pedro Sula que organizaron la Feria del Libro y los otros historias culturales. Hay dos comentarios más que quiero eh, pasar antes de poder concluir el programa hablando de hacia dónde va esta cosa. ¿no? Eh, yo quiero mostrar, por ejemplo, el, este comentario de... Blasopal, dice, una de las falencias de, la, de las editoriales es que se han vuelto comerciales y o tendencias políticas. Si no ven ganasias en un libro o no recuerdan sus ideologías, pues se esfuma la posibilidad de que el libro sea publicado. A ver, creo que uno de, la, de, de, de los logros de los escritores también es entender que el libro es un producto que involucra a toda esta gente, para vender, ¿no? Y si es un libro que no va a vender, ya sea porque no está bien escrito, o porque es un tema que a nadie interesa, ¿no? Hay que repensar si ese es el libro que se quiere publicar. Esa sería mi, mi, mi primera recomendación, ¿no? Eh, lo
1: otro... O perdón, o perdón, o si es la plata... El libro es la plataforma que debe usar.
0: O si es, Porque el posiblemente
1: libro, no es el libro la plataforma, sino que... Debe no todo lo plataforma. que
0: se escribe no todo lo que se escribe es literatura no todo lo que se no. escribe es publicable por mucho que hablemos de democratizar también los espacios y ahí es donde, donde viene el reto porque al final el público es eh, es, es, es duro a la hora de juzgarnos también ¿no?
1: y, y te quiero apuntar eh, una cosa más del comentario que, que dijo el, 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 el estimable acá eh, que, que dice que cada editorial como que se concentra solo en lo que le interesa pues por supuesto o sea, cada editorial tiene una línea y es así, siempre va a ser así, pero lo importante de resaltar ahorita y que vimos en la feria de San Pedro Sula es que hay cualquier cantidad de editoriales, así con es. distinta temática, distintos productos, entonces de lo que se trata es encontrar cuál es el nicho donde le corresponde lo, lo que uno está haciendo, pues.
0: Y es ahí donde va la iniciativa de eh, la Unión Editorial Centroamericana que hemos estado también impulsando. No es una iniciativa para, para, para desarrollar mi editorial y la de Salvador y la de, la de Maldonado y, y, y la de Narela. Son, son espacios que se deben de abrir para que todos los que queremos editar y los que queremos trabajar el libro en Honduras tengamos la plataforma y el conocimiento y la formación que nos permita hacer lo mejor que se pueda, aunque el libro sea algo que yo no lea, ese particular libro, ¿no? aunque sea algo en lo cual no coincide uh -huh. con mi ideología, pero a alguien le va, le, le, le va a leer. Y ese, esa democratización, que no va a venir del Estado, porque el Estado va a estar siempre cargado de ideología, por muy partido que esté ahí, que el que sea, va a, uh -huh. no va a venir de la cooperación, porque también está cargado de ideología, tienen que ser iniciativas privadas. Estoy yendo un poco rápido porque... Ya estamos, estamos sobre el tiempo. ¿no? Eh, Marvin Valladares Drago nos comenta La llave de la ciudad debería ser un libro que desplace los dogmas y el sarro acumulado de las rancias y nuevas inquisiciones. Y buen comentario. Buen abrazo. abrazo Marvin, gracias por el comentario. Y, y sí, yo creo que el libro debería ser esa herramienta que nos represente a todos como pueblo.
2: Hay un comentario de lucerón ahí también que es interesantísimo.
0: Aquí está vamos a ver la cantidad de escritores que hay en honduras y en deuda por no conocerlos y leerlos aún no tengo una lista y me y se, y se me gustaría que me recomienden unos cuantos
2: muy bien yo le recomiendo ah. que
0: revise todos los programas que tenemos de casa llena aquí hay 25 escritores 25 libros de los cuales ustedes pueden leer también
2: Así es, y les recomiendo también. Aquí tenemos a Yolani Martínez, que se acaba de ganar el Premio Nacional de Poesía de los Confines, a Martín Cali, que es Premio Nacional de Poesía de los Confines a José Enrique Carona Chapas, que es un gran poeta que vive en, 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 en Puerto Cortés, a Néstor Ulloa, con su libro Salir del Cuerpo, hay antologías, hay libros, etc. Solo quería decir algo, eh, creo que los esfuerzos también tienen nombre y yo quería felicitar a, a Giovanni Rodríguez eh, sí. eh, de mi mala palabra por, no, claro. el, por el esfuerzo que ha hecho con, lo, con la Feria del Libro para hacer un primer evento, quiero decir que, que, que yo estoy muy satisfecho eh, creo que llegamos con expectativas y, no, y salimos sorprendidos del evento. Descubrimos también que, que San Pedro Azul es un, un lugar interesantísimo, afable. Eh, y que hay una enorme cantidad de lectores agradecer todas las atenciones porque la Feria del Libro no solo es el tema del espacio el conversatorio que se dio lo bonito que mira la gente no sino que detrás de eso hay toda una logística de transporte, hotel, desplazamiento coordinación, publicidad y se hizo muy bien y eso yo creo que hay que, hay que darle la, el, el mérito a, a Giovanni y a su equipo verdad porque tiene un equipo también y en el caso del festival, pues darle el, el mérito a todos los que, y a todas las que han hecho posible el tema del festival. En el caso de, de, de Blasopal, creo también que es importante decir que, que, es, eh, que las editoriales que tienen un sentido, hay editoriales que tienen una cierta línea ¿no? ideológica que se hacen para eso, pero que la mayor parte de editoriales pues lo que quieren es visualizar el libro y comercializarlo agregar a lo tuyo en la unión de, 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 de editoriales que queremos hacer en el país, todas y todos pues son bienvenidos y la idea es eh, eh, unirnos para formarnos, para aprender, para crecer, para mejorar el diseño editorial, eh, para generar espacios juntos, porque imagínate, por ejemplo, estaba viendo, somos, somos ya 12 editoriales que nos estamos uniendo y entonces prácticamente podemos convocar a cualquier, a cualquier evento cada editorial se lleva a dos autores, por ejemplo, puedes convocar a un encuentro de escritores, podemos fortalecer cualquier feria, podemos fortalecer cualquier espacio académico, o sea, que nos vean las universidades, que nos vean los espacios académicos, que nos vean las empresas también, que, que somos una fuerza, ¿no? Una fuerza eh, en el buen sentido de la palabra, y, y que tenemos, eh, pues, eh, infraestructura, que tenemos libros, sobre todo, para... Para, que, para fundar ese público que se necesita. Así que es importante eso.
0: Javier, antes de concluirnos, tenés, eh, ya se nos acabó el tiempo, se ha ido volando, hoy no puse las otras cortinas para dedicar la hora completa a este espacio y ya se nos fue. A, eh, a Javier.
1: Dos temas puntuales, resultado de la experiencia de, de estos grandes y hermosos eventos que hemos tenido en octubre. Número uno, Honduras le. Aquel mito de que en Honduras la gente no lee, que aquí queda, es mentira. Honduras lee. Hasta un hashtag voy a hacer y lo voy a estar promoviendo. Honduras lee. Entendamos. Bueno, en vamos Honduras, a poner el hashtag en gente, todas nuestras
0: publicaciones también. Ah, sí.
1: Honduras está leyendo. Se nota. Hay clubes organizados de gente leyendo. Eso número uno. Número dos. En Honduras la gente está dispuesta a comprar. Miren, miren esas ediciones tan hermosas del Festival de los Confines. A comprar eso. Hay gente dispuesta a sacarse el dinero de la bolsa porque sabe que la literatura es una inversión, es, es algo que invierte, que es para toda la vida. ¿Ah? Entonces Honduras lee y Honduras está dispuesta a pagar el valor, más que precio, el valor que tiene la literatura. Y eso es muy importante para echar a andar todo esto como, como una industria, como lo que debe ser, como lo que debe funcionar. Y el, el otro concepto con el que quiero que vayan en la cabeza es ese, el ecosistema creativo, porque de eso se trata, de, eso, de, de crear, y en esto hay espacio para todo. Alguien me preguntaba hace una semana, ¿cuándo van a hacer en Tegucigalpa algo como la Feria del Libro? Y yo le respondí, no es cuándo van a, cuándo vamos, cuándo vamos ah, a integrarnos. Sí en ese ecosistema, porque no solo tiene que ser usted escritor o editor o tener plata para hacerlo, tiene que tener la voluntad para hacerlo. Entonces, si no, no, y la estamos... integración
2: de la comunidad, de hecho en la Biblioteca Blue Looping es ese el concepto, eh, fomentar ecosistemas creativos, siempre lo hemos visto así. Eh, y la otra cosa también, hay cosas interesantes que están sucediendo. Eh, los escritores jóvenes de Honduras están desarrollando una enorme calidad a mí me gustó, por ejemplo, ver un acta de un jurado del Premio Nacional de Poesía a los Confines, leída por el gran poeta y académico José Antonio Funes, elogiando todos los libros que habían llegado al Premio Nacional de Poesía a los Confines por su alta calidad. Y lo otro es, eh, eh, prácticamente, no conozco el libro, no puedo hablar, pero la emoción que hay por este nombre que anda girando ahorita, en toda la órbita de la literatura hondriña, que es Ivette Vega, ¿no? El, toda la atención que ha recibido y cómo se está moviendo su otro libro, cómo la gente anda sus poemas, porque es un, como una revelación, ¿no? O sea, yo creo que, que eso es importante. Una mujer joven, eh, madre soltera, ¿no? Que se esfuerza mucho, que publica un libro con, con Malpaso Ediciones, publica otro libro con, con la editorial La Chifurnia y se gana ya eh, el premio nacional de poesía de los confines eso dice mucho, no solo de la calidad de la escritura, sino del ritmo con el que está escribiendo, y que ande en la boca de todo mundo en este momento y que sea la protagonista eh, de la cultura hondureña en este momento porque así es, imagínate, McDonald el gran caricaturista de Honduras le hizo un homenaje eh, es no, fantástico y qué bueno,
0: entonces, qué bueno. Entonces, sí, Salvador, esas tu palabra final o tenés algo más que quieras cerrar para... para, para?
2: Quiero decir que el mito de que no se lee en Honduras es eso, es un mito, sí se lee. En las montañas de la montaña Empira los niños leen miles y miles de libros, eh, especialmente las niñas, siempre hay que decir eso. Eh, hay que decir que hay buena literatura en Honduras, hay buena poesía, eh, la, poes la gran poesía muchas veces se nos va para afuera porque la premian afuera, la editan afuera, pero hoy ya, ya no va a ser así. Algo tiene que quedar aquí. Así que también esos eh, eh, antidiscursos ¿no? para opacar, para, para, para tratar de ocultar el éxito de los escritores hondureños van a caer por sí solos, ni siquiera los vamos a cuestionar nunca, no tenemos tiempo porque tenemos mucho trabajo, así que sí se lee, están los espacios, hay que fortalecerlos, sí se compra libros, eh, la otra cuestión es que los autores sí están trabajando, las editoriales independientes están dando todo ese esfuerzo y están dando la cara con, de una manera prácticamente heroica ¿no? Eh, y que ojalá que todos estos esfuerzos logremos consolidar invitarnos a invitar a todos los editores a los que tengan un libro editado, dos libros, no importa eh, a unirnos para, para, para fortalecernos profesionalmente, para, para formarnos y para avanzar yo creo que eso es lo que viene y yo estoy seguro que, los próximos, que en cinco años esto va a ser una cosa maravillosa, se van a acordar.
0: Bien, y para poder charlar un poco con lo que viene también, yo creo que una de las visiones que hemos tenido como editorial siempre ha sido eh, que la literatura hondureña solo va a existir en el, el universo, existe la literatura centroamericana Entonces, eh, compartir esta iniciativa, compartir estos espacios con el resto de los países centroamericanos nos va a crear... Una, una unidad de nación que hemos soñado, pero no hemos tenido, ¿no? Eh, y solamente se puede construir a través de la cultura. Este, la próxima semana, ya tengo que cerrar el programa, no, ya nos, nos pasamos cinco minutos, la próxima semana eh, los invito para que nos acompañen en este mismo espacio, vamos a tener la presentación de la traducción al inglés que hizo Francisco Larios, poeta nicaragüense de el maravilloso poemario, el soldado desconocido de Salomón de la Selva. Eh, es, es, es un libro que, que, que debemos leer, todo es un libro maravilloso. <coughs> Perdón, los invito para que nos acompañen en, ese, en esa presentación, eh, eh, habrán otras personas también invitadas y si no sabe qué literatura hondureña estamos hablando y cayó de casualidad en este final de programa, ¿no? eh, yo le digo síganos en las redes sociales, Casasola Editores, en todas las plataformas, pero también está Editorial eh, Efímera, también está Malpaso, también está Paradiso Ediciones, también está Editorial Universitaria, La Chifurnia, todas estas plataformas, mima la palabra, tienen eh, sus plataformas en las redes sociales. Sigan, sigamos esas redes sociales y nos daremos cuenta que es lo que se está produciendo y compremos lo que se está produciendo entonces de esa manera cierro el programa ya, gracias Salvador por acompañarnos gracias Javier gracias, eh, Javier siempre gracias está a todos. aquí eh, entonces nos vemos la próxima semana y con ustedes eh, pues, gracias también por acompañarnos, gracias a Luz Cerón a Marvin Valladares, a Karen Valladares, que no son familia, Rebeca Becerra, José Madrid, por sus comentarios, eh, está también Fabricio Estrada por sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Y bueno, Honduras lee.
1: Honduras lee. Honduras lee.